0: Esto es Devocionales Diarios, con el Pastor Roberto Pino. Quiero que descubramos a Jesús. Quiero que descubramos a Jesús. Vamos a estar algunos días mirando a Cristo, mirando a Jesús, viéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver a Jesús? Si yo pudiera introducir esto este viaje que vamos a hacer durante algunos días eh, quiero, dar, quiero poner el fundamento porque es importante ver a Cristo porque es importante verlo a Él eh, principalmente en, en los evangelios hay un pasaje que está en Efesios capítulo 4 verso 11 adelante Efesios 4 del 11 adelante dice el apóstol Pablo y el mismo constituyó que unos sean apóstoles, que otros sean profetas, que otros sean evangelistas, otros pastores y otros sean maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación, para que tú seas perfeccionado como hijo de Dios, como hija del Señor. Tú tienes que ser perfeccionada para la obra de tu ministerio. Hay algunos que piensan que solamente los pastores y los profetas, ellos nomás tienen ministerios. No, tú tienes un ministerio y tú tienes que cumplir lo que Dios te llamó a hacer. De lo cual un día Dios te pedirá cuenta de tu ministerio. Tienes que perfeccionarte para eso. En el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Del conocimiento del Hijo de Dios. ¡Wow! Podemos conocer al Hijo de Dios. Dice, un varón perfecto. La palabra perfecto es maduro. Un varón maduro. El Señor quiere que tú seas una mujer madura. Madura en el Espíritu y que tú seas un hombre maduro en el Espíritu. Y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, en otras palabras, Dios está diciendo, Pablo acá, el Señor está hablando a través del apóstol Pablo y diciendo, les puse una estatura, les, les puse una vara, los voy a medir, les puse una vara, les puse ahí una imagen que ustedes tienen que parecerse. Tienen que parecerse a Jesús. Tienen que ser como Cristo. Tienen que ser como Él. Tienen que perfeccionarse para ser como Jesús. En su carácter, en sus pensamientos, en su comportamiento. Tienen que ser como Jesús. Tienen que perfeccionarse para ser como Jesús. ¡Wow! Como Él nos puso... Una vara al Señor nos dice, aquí quiero que llegues. Tú tienes. Y cuando, cuando a un deportista le colocan una meta y dice, tienes que correr tanto tiempo, tienes que correr tantos kilómetros. ¡Wow! Ese hombre, esa mujer se empiezan a preparar, a perfeccionar. Bueno, de eso se trata. De conocer a Jesús y de ser como Él. Y en el verso 14 dice lo que ocurre cuando no, no somos como Jesús. ¿Qué dice que somos? Somos como niños. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mira, niños fluctuantes. ¿Sabe lo que significa fluctuante? Gente que un día está arriba. ¡Wow! Dice, me quiero comer el mundo hoy día. Quiero, quiero ser, conquistar al mundo para Cristo. Y al otro día, como es fluctuante, está por el suelo, ya no quiere nada, se siente derrotado. Entonces dice... Para que ya no seamos como niños, que un día están arriba y otro día están abajo, bueno, entonces tienen que ser como Jesús. Tienen que parecerse a Él para que dejen de ser niños que fluctúan emocionalmente. Gente que es llevada, dice, por doquiera de todo viento de doctrina. Gente que se deja llevar fácil por las enseñanzas del mundo. Alguien dice a mí, nunca me han enseñado esa doctrina, te la están enseñando y no te das cuenta. La doctrina falsa te la están enseñando a través de los medios de comunicación, a través de los noticieros, a través de Instagram, a través de Facebook. Estás recibiendo una cantidad de información que te quiere mantener en el engaño y en el error. Por eso necesitas exponerte a buenas cosas en Facebook, a buenas cosas en Instagram, a buenas cosas en YouTube. Necesitas exponerte a algo que te haga crecer, que te haga madurar, que te haga ser como Jesús en esta temporada. Por esa razón, yo voy a enseñar de Jesús, el Hijo de Dios, porque viéndolo a Él... Tenemos que ver nuestra vida. Cuando vemos a Jesús, nos vemos nosotros. Y decimos, Señor, chuta, que me falta. ¡Wow! Me está faltando mucho. Estoy estoy lejos de esto. Y tengo que trabajar en mi carácter, en mi manera de ser, para ser como Cristo. Y por eso yo los quiero invitar a este viaje, a este camino... ¿Y dónde los voy a invitar? Yo los voy a invitar al libro de Marcos. Yo puse una imagen de Cristo estos días, ahí en el, en el Facebook, puse a Jesús, porque yo los quiero invitar a ver a Jesús. Yo los quiero invitar a que lo veamos, yo lo quiero invitar a que veamos con qué reía Jesús, con qué lloraba ¿Con quiénes se molestaba? Porque Jesús sí se molestaba con cierta clase de persona y se molestaba con cierta clase de actitudes. ¿Qué le agradaba? ¿Qué no le gustaba? Yo quiero invitarte a que veamos a Jesús en el Evangelio de Marcos. Es el Evangelio más corto de los cuatro. Se dice que es el Evangelio de Pedro, pero ¿y cómo si dice Marcos? ¿Por qué de Pedro? Porque se cree que toda la información que Marcos sacó, la sacó del apóstol Pedro. Y Pedro era un cercano a Jesús, un hombre muy cerca de Cristo. Pedro y Marcos fueron compañeros en el ministerio. Y se cree, como les vuelvo a repetir, que este evangelio detrás de Marcos, del evangelio de Marcos, está la información de Pedro. Marcos fue el primer evangelio que se escribió antes que todos, antes que Juan. Juan fue el último. Antes que, que, que Lucas, antes que Mateo, se escribió Marcos. Es un evangelio que le llaman rápido porque no tiene... El evangelio de Marcos es un evangelio que no tiene eh, tantos discursos de Jesús. A, tiene, más, tiene más acciones que discursos de Jesús. Eh, en los otros exponen sus discursos más largamente. Acá vas a ver en el Evangelio de Marcos más acción, lo que él hizo. Se le llama el Evangelio del siervo, del siervo de Dios. Cristo se presenta a Jesús como un siervo, como alguien que se mueve ayudando a la gente, que hace más acciones. Otro lo presenta más eh, de otra manera, pero el evangelio de Marcos presenta la, las acciones que Cristo hizo más que sus discursos. Bien, queridos, Marcos capítulo 1. Quiero introducir diciendo, cuando alguien importante viene a tu casa, ¿qué haces? ¿Cómo te preparas? Esa es la primera pregunta que yo puedo saltar, porque todo Marcos 1 es la preparación Comienza hablándonos de la preparación del ambiente cuando Cristo iba a venir. Marcos no presenta el nacimiento de Jesús. Es tan rápido que lo vas a ver a los 30 años ya. Tú dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Será que Cristo apareció a los 30 años? No, no. Lo que pasa es que ese trabajo va a ser de Lucas y Mateo. Nos van a presentar el nacimiento de Cristo. Lucas y Mateo lo van a hacer. Marcos no. Marcos nos presenta a Cristo ya grande. Pero sí nos va presentando, Marcos, lo que sucede antes, la antesala. Cuando viene una persona importante, te dicen, el alcalde va a venir a su casa. O qué sé yo, Un, una persona que es de tu importancia, dice, va a venir a visitarle. ¡Wow! Cuando viene alguien importante a la casa, hermano, se, se, la casa queda soplada. La casa se arregla, se limpia. Hasta por los rincones donde no se ve, uno arregla, hace preparativos. Bueno, cuando Cristo iba a venir, el que se encargó de hacer los preparativos se llamó Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice Marcos capítulo 1, verso 1 para adelante, dice, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya veíamos que tenemos que conocer al Hijo de Dios. Bueno, aquí dice, principio del Evangelio del Hijo de Dios. Evangelio significa buenas noticias. En otras palabras está diciendo les voy a hablar de las buenas noticias. Estamos llenos de malas noticias. En el tiempo de Marcos, la cosa estaba terrible porque el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano. Ellos no lo estaban pasando bien. Los romanos hacían lo que querían con ellos. Y en ese tiempo les dice, dice aquí Marcos, traigo buenas noticias del Hijo de Dios. Y puede que alguien no lo está pasando bien hoy día. Y yo te digo, el Evangelio significa buena noticia del Hijo de Dios. Y dice el verso 2, como está escrito en Isaías, el profeta, He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará, preparará tu camino delante de ti. voz vos de que clama en el desierto, preparad el camino delante del Señor enderezad sus sendas. Es muy importante entender que antes de que Cristo llegue, antes de que Jesús haga algo, Él primero prepara el camino y lo prepara. Jesús no va a llegar a un lugar que no está preparado. Escúcheme bien, si queremos un movimiento de Dios, si queremos un avivamiento, si queremos experimentar la manifestación de Jesús en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida, tenemos que preparar el camino. Tenemos que prepararnos. Yo quiero decirle que así como Juan el Bautista anunció la primera venida de Jesús, hoy día tú y yo estamos anunciando la segunda venida. ¿Y cómo, se prepa cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo a esta tierra? De la misma manera, aquí lo dice dice acá hay que enderezar la senda hay que enderezar la senda endereza tu camino exactamente somos igual que juan el bautista hoy día ya cristo vino por primera vez a esta tierra ya vino amén y hubo un juan el bautista que le preparó el camino a jesús hoy día tú y yo le estamos preparando el camino a la segunda venida de jesucristo es igual ¿Y qué le decimos a la gente? Que enderecen la senda. Enderecense. El que roba, deje de robar. El que miente, deje de mentir. El que camina en la carne, que comienza a caminar en el espíritu. Porque Cristo viene. Así como un día vino, volverá. Pero ya no va a venir como, como el cordero. Ahora viene como el león. Wow, ¡Qué tremendo! Si vino como cordero, ahora viene como león, hermano. O sea, realmente tienes que prepararte. Porque vino el cordero y ahora viene el león. Dios mío. Entonces el león significa, significa juicio y tenemos que preparar el camino como Juan el Bautista. El, el, el bautiz, el, 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 ¿Qué pedía Juan el Bautista? ¿Qué pedía Juan el Bautista? ¿Qué era lo que él le decía a la gente? En el verso 4, les pedía a la gente que enderezaran su camino y que se bautizaran. Se bautizaran. Se bautizaran en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo es una señal exterior de un arrepentimiento interior. Es decir, cuando yo me, me, me entrego a Dios y eso sucede de manera interior en mí, lo voy a mostrar de manera exterior. ¿Y cómo lo muestro? A través del bautismo en agua. El bautismo en agua es una señal de arrepentimiento. Una persona arrepentida de verdad desea y quiere bautizarse. Es un anhelo que se le viene en su corazón. Yo siempre digo, cuando una persona comienza a dudar, a darle vuelta al bautismo, uno le dice, hermanito, usted tiene que bautizarse. Eh más, Tiempito, mi pastor dice todavía no mi pastor todavía no cuando una persona empieza que tira y encoge con el bautismo tú puedes dudar tú puedes dudar de su conversión tú puedes dudar de si realmente se ha entregado a Dios pero cuando una persona anhela bautizarse significa que algo ocurrió en su interior algo ocurrió, algo sucedió algo pasó porque el bautismo es una señal exterior de un arrepentimiento interior. Entonces, Juan el Bautista está preparando el camino a Jesús. Está viniendo toda la gente a bautizarse. ¿Sabe qué, qué es eso? Eso es un avivamiento. En Marcos 1.4 me muestra la atmósfera de un avivamiento. Poderoso. Qué tremendo es la atmósfera de un avivamiento, queridos. ¿Sabe lo que ocurre cuando Dios va a traer fuego del Espíritu Santo a un lugar? Va a haber una, una, un espíritu de arrepentimiento. La gente llora, la gente comienza a quebrantarse. Dice la Biblia, y salían a él toda la provincia de Judea. Tú puedes imaginarte eso, viniendo toda la provincia de Judea. Es como de, nosotros vivimos en la provincia de Arauco. Estamos en Lebu, que es la provincia de Arauco. Y la provincia de Arauco tiene varias ciudades. Tiene Curanilagüe, tiene Cañete, tiene Los Álamos, tiene Tirúa, Contulmo. Y dice aquí la palabra del Señor, que salían a él toda la provincia de Judea. Dice, dice, toda una provincia, hermano, está viniendo a Jesús. Toda una provincia. Perdón, está viniendo a Juan el Bautista No a Jesús todavía A Juan el Bautista que es el que está preparando el camino Y dice Y todos los de Jerusalén Están viniendo Y eran bautizados por él en el río Jordán Confesando sus pecados ¿Usted quiere atmósfera de avivamiento? ¿Quiere que algo ocurra en Chile? ¿En Angol? ¿En Osorno? ¿En Temuco? Eh, ¿Que algo ocurra en no lo sé, en Valparaíso, en Santiago, ya comencé. Voy a tener que empezar a nombrar todos los lugares. Eh, ¿Quiere que algo ocurra? Atmósfera de arrepentimiento. Atmósfera de arrepentimiento. Una atmósfera de arrepentimiento es lo que trae un avivamiento. Y rima eso. Atmósfera de arrepentimiento es atmósfera de avivamiento. Tal cual. Donde hay arrepentimiento, va a haber fuego, va a venir presencia, va a venir gloria. Donde la gente comienza a enderezar su camino. Y en Chile hay mucha gente que tiene que comenzar a enderezarse, aleluya, a, a, a humillarse. Toda la provincia de Judea y Jerusalén está viniendo a Juan el Bautista. Está viniendo un movimiento extraordinario. Isaías 45 dice que antes de una manifestación de la gloria del Señor tiene que enderezarse el camino. Hay gente que dice, pastor, yo quiero, yo quiero ser lleno con el Espíritu Santo. Bueno, prepárale el ambiente. ¿Y cómo se lo preparo? Con un arrepentimiento, con una entrega. Gloria a Dios. Bendito santo sea el nombre del Señor en esta mañana. ¿Quieres que la presencia de Dios visite tu casa? quieres que Jesús vaya para tu casa y, y hay una atmósfera linda arrepentimiento arrepentimiento Juan predicaba que la gente se preparaba y la señal era arrepentimiento sabe los momentos de mayor gloria que hemos vivido en renuevo han sido cuando hemos llorado en el altar arrepentidos los momentos de mayor manifestación del Espíritu Santo ocurren cuando nos humillamos, cuando le reconocemos a Él, cuando nos postramos delante de su presencia. Hay por ahí unos videos maravillosos en YouTube de unos avivamientos. Hay un avivamiento en un lugar que se llama Toronto, en Canadá, donde la gente venía y lloraba, en los altares. Hubo un avivamiento muy lindo en los Estados Unidos, en un lugar llamado Pensacola. Y la gente venía y lloraba en el altar. El avivamiento que vino a Bogotá, Colombia. También la gente llorando en el altar. El avivamiento que ocurrió en Argentina en los años 80. ¿Qué pasaba con la gente? Lloraban en el altar ahí en Buenos Aires. La gente llorando, diciéndole Señor, perdona mis pecados. Te hemos fallado te hemos servido de manera carnal y la gente llorando en los altares y eso prepara el camino y antes de que Cristo apareciera en su gloria, en su manifestación Juan el Bautista tuvo la tarea de llevar al arrepentimiento a las personas y la gente venía y la gente venía en masa a, a, a las aguas del bautismo ¿Qué estaba ocurriendo, queridos? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Era que, que Dios estaba preparando los corazones de su pueblo porque iban a venir milagros, iba a venir un crecimiento maravilloso, iba a venir, los ciegos venían, los cojos saltarían, dice la palabra, los muertos resucitarían, venía un avivamiento. ¿Y cómo se prepara un avivamiento? ¿Cómo lo preparas? ¿Cuál es el primer ingrediente? El arrepentimiento, la humillación. Así está Juan el Bautista. Esa fue la tarea de Juan. Jesús, no, la, no vamos a tener avivamiento, queridos, mientras no nos humillemos. Mientras no reconozcamos nuestros pecados. Y ahora lo interesante, quiero que me escuches esto. Lo interesante es que los que se están arrepintiendo son creyentes, no son gente del mundo, porque Cristo vino a los suyos y los suyos eran creyentes. ¿Era gente que iba al templo? ¿Eran personas que, que, que tenían sus sacerdotes? Ellos eran gente del templo. ¿A quién está llamando Jesús al arrepentimiento? A gente del templo. Hay gente que, que iba al templo. a gente que iba a los sacerdotes. No eran gente de, del mundo, como le llamamos nosotros. No. Eran personas que iban al templo. Y esas personas que tenían la religión judía, Juan el Bautista lo está llamando a arrepentirse, a lavarse, a dejar la religiosidad. Poderoso, hermano. ¡Qué tremendo! ¿Sabe que yo siento la presencia de Dios en esta mañana tremenda? Aquí, creo que Dios nos quiere llevar a algo en esta mañana. Un movimiento extraordinario de arrepentimiento preparará el avivamiento. Preparará la manifestación de la gloria de Dios. En el versículo 5 y 6, bueno 6 dice, Y Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta silvestre. Oiga bien esto. A veces los avivamientos generan desconfianza porque las personas que lo llevan rompen rompen el, el molde, rompen el molde. Los avivadores rompen el molde. Los hombres y las mujeres de avivamiento a veces son personas que se diferencian, que no son iguales al resto, que están viendo algo que los demás no ven. Juan el Bautista tenía una manera particular de vestirse y seguramente eso generaba desconfianza de la clase religiosa, porque dicen, ¿y este tipo de dónde salió? ¿De dónde salió este tipo? Y eso nos sucede a toda la gente que comenzamos a predicar de avivamiento. Nos pensamos a ver como bichos raros, extraños. Generamos la desconfianza de las otras iglesias. Juan el Bautista es un personaje que comienza a generar desconfianza por el pueblo lo ama, el pueblo viene a escucharlo, la gente viene, la gente cree en su mensaje y se arrepiente Pero Juan el Bautista comienza a generar cierta desconfianza de los religiosos del tiempo Los sacerdotes comienzan a mirarlo medio raro Los fariseos lo comienzan a mirar raro Porque él está trayendo un movimiento nuevo, un movimiento del espíritu Ya le empiezan a criticar hasta la manera de vestir Claro, él se vestía no como los demás Los otros quizás, para que tú me entiendas Hoy día un pastor tiene que tener una buena corbata Tiene que andar con una Biblia grande Con los zapatos bien lustrados Tiene que andar vestido de una manera acorde eh, Ellos dicen, eh, tiene que vestirse Si él es un siervo de Dios, tiene que vestirse así Bueno, Juan el Bautista rompe todos los esquemas está vestido de pelo de camello, tiene un cinto de cuero alrededor de los lomos y su manera, y hasta su comida es extraña. Es un tipo extraño, pero está trayendo movimiento. La gente, tenemos que tener cuidado con juzgar tan fácilmente los movimientos de Dios porque a veces no van a entrar en el molde, a veces no entran en el molde religioso. Los movimientos del Espíritu Santo cuando vienen generan desconfianzas, generan reacciones. Juan el Bautista está generando reacciones, pero el pueblo está viniendo y su ministerio está creciendo. La gente está viniendo de toda Judea y de Jerusalén a bautizarse. Ahora, ¿por qué Juan está rompiendo el molde? Porque tiene el espíritu de Elías. Lucas 1.17 dice la palabra del Señor que este hombre llamado Juan el Bautista vendría con el espíritu y el poder del Elías y Elías se vestía de esa manera. En 2 de Reyes 1.8 vas a ver de que Elías muchos siglos atrás se vestía de pelo, andaba vestido así con una piel. Y con un cinto. En otras palabras, eh, eh, Juan el Bautista está llevando la unción y el fuego del profeta Elías. Y Elías también generó desconfianza. Elías no fue querido porque Elías denunció la religiosidad. Elías denunció a, una, a un pueblo que decía ser de Dios pero que estaban tibios, que estaban fríos que, discúlpame la palabra, no eran chicha ni limonada así hoy día vemos iglesias que no son nada iglesias que, que están más muertas que vivas entonces venía Elías venía, venía Elías eh, la unción, el fuego que tenía Elías ahora está porque el Espíritu Santo es el mismo en, en las generaciones. Él no cambia el Espíritu de Dios, pero venía ese fuego ahora. El mismo fuego que había venido sobre Elías siglos para atrás, ahora está viniendo sobre Juan. Por eso él se vestía raro, porque lleva el Espíritu de Elías. No te olvides que Elías fue el que hizo caer fuego al altar. Aleluya, fue Elías el que, el que trajo un movimiento a Israel increíble, impresionante. Gloria a Dios. Y estamos viendo los preparativos de un gran mover de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Venía a Elías a través de Juan el Bautista. Era raro. Así, así encuentran raro a la gente de avivamiento Todos los avivamientos generan desconfianza Porque van a denunciar a la religiosidad que estaba ahí Los avivadores generan desconfianza Siempre Un hombre de Dios, una mujer del Espíritu que trae avivamiento Va a generar desconfianza ¿Y este qué se cree? Él se, ¿qué se cree Nosotros hemos estado años aquí predicando ¿Y de dónde salió este ahora? que se cree que él no más tiene el poder de dios que él nomás tiene la unción el tema es que el ministerio de juan está creciendo cuánto me dicen amén esta palabra y dice la biblia en el verso 7 y predicaba diciendo viene tras mí uno más poderoso que yo miren lo que cómo está preparando el camino uno más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar Encorvado la correa de su calzado Dice Yo a la verdad os bautizo en agua Pero él les bautizará con el Espíritu Santo ¿Cuánto me dicen amén? ¿Sabe lo que está haciendo Juan aquí? Lo que Juan está haciendo es despertar expectativas Despertar expectativas Está diciendo viene algo Viene algo Le está diciendo al pueblo no solamente hay un ambiente de arrepentimiento, sino que Juan está diciendo, viene algo, viene algo, prepárense. Viene fuego de Dios, viene fuego del cielo, viene la gloria de Dios. En otras palabras, es como alguien que dice, viene un gran avivamiento, viene un gran mover de Dios a Chile. Los enfermos van a ser sanados, los cojos van a saltar, los ciegos van a ver, los muertos van a resucitar. Viene algo, viene algo, viene el Mesías, viene el prometido, viene el deseado. La gloria de Dios viene y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Él está preparando el camino con arrepentimiento, pero también está preparando el camino con expectativa. ¿Sabe lo que significa expectativa? Significa una espera ardiente. Una espera ardiente, como cuando alguien está esperando un hijo como cuando alguien está ahí esperando un hijo en la sala de parto, entró la señora, ¿cierto? Y el, y el hombre está ahí, ahí esperando, una espera ardiente. ¿Cómo tenemos que estar en este tiempo, queridos, con una espera ardiente? No podemos perder el fuego por la segunda venida de Cristo, no podemos perder el fuego por su venida es una espera ardiente por el amado es una espera ardiente por Jesús es una espera ardiente por un gran mover de Dios lo que está diciendo Juan aquí es viene fuego de Dios expectativa del cielo un ambiente de arrepentimiento pero también de expectación a lo que venía está preparando el camino ¿cuánto me dicen amén? gloria a Dios y el libro de Marco es tan rápido, es tan rápido Que luego de hablar de Juan y de la expectación Aparece Jesús Wow, Aparece Cristo en el verso 9 Apareció Jesús Y en el verso 9 luego de esta preparación de expectación De arrepentimiento, de entrega De cambios, de reformas que tenían que hacer Luego de todo este movimiento de bautismo en el Jordán que tiene Juan preparando a la gente para la venida de Cristo, así como tú y yo tenemos que prepararlo, Jesús aparece. Y Cristo aparece en el verso 9. Y Yo le dije que esto se trata de Jesús. Esto se trata de Jesús. Y dice, aconteció en aquellos días. ¿Aquellos días cuáles? Aquellos días de arrepentimiento. Aquellos días de expectación. Aquellos días donde la gente está viniendo a humillarse, llorando en el altar. Aquellos días de, de, donde la gente tiene hambre de algo nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hambre del cielo por ver una iglesia gloriosa. Por ver una iglesia en fuego. Por ver una iglesia de milagros. Y dice, aconteció en aquellos días de expectación que apareció. Dice que Jesús vino de Nazaret, de Galilea. Aleluya. No era que apareció acá, él había estado ya. Pero estaba en, en un tiempo de preparación también. Y ahora aparece Jesús. Y fue bautizado en el Jordán. ¡Wow! ¡Qué tremenda señal! Escuche bien esto. Cristo apareció dando una señal clara de obediencia. Cristo aparece mostrando una credencial. ¿Sabes tú cuál es la credencial que Cristo mostró su primera credencial? ¿Cuál es la primera credencial que tiene que mostrar una persona que realmente Dios eh, eh, está caminando en Dios? La primera credencial que tiene que mostrar se llama obediencia obediencia. Y él lo muestra viniendo a bautizarse. Jesús no tenía que bautizarse porque él no había cometido ningún pecado, pero él tenía que mostrar una señal clara de sujeción y de obediencia. Se está sometiendo a su primo Juan. Juan era primo de Jesús y está diciendo, a ver, a ver, yo aparezco acá y voy a aparecer mostrando obediencia y mostrando sujeción. Me someto al ministerio de Juan. ¿Cómo? De hecho, en otro pasaje, Juan le dice, oye, oye, oye. Le dice, para, le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No, le dice Cristo. Es necesario que esto ocurra. ¿Cómo aparece Jesús? ¿Qué es lo que muestra Cristo? Obediencia. Inmediatamente. Y yo le dije, y yo escribí en el Facebook hace algunos días. Obediencia. De esta palabra depende... Tu éxito o tu rotundo fracaso, obediencia. Y Jesús apareció mostrando credenciales de obediencia. Está bajando a las aguas y está sometiéndose a un siervo de Dios. Qué difícil es a la gente someterse. Qué difícil es para muchas personas mostrar la credencial de la obediencia. Hay algunos que hubiesen, que hubiesen dicho, no, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Juan, córrete para el lado, que ahora los bautismos los voy a hacer yo. Así que Juan, hasta aquí llegó tu tiempo, hasta aquí llegaste tú. Dios te bendiga, Juan. De, ahora en adelante, los bautismos los voy a hacer yo. Nada más alejado de nuestro Señor. Por eso yo le dije, vamos a descubrir a Jesús. Vamos a descubrir a Jesús en este libro de Marcos. Y Él llega obedeciendo, llega sometiéndose, llega humillándose, queridos. Él pudo haber dicho, a ver, a ver, a ver, los bautismos ahora los hago yo, así que córrase para el ladito. No, 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 no. Mira el corazón de Jesús. Quiero que vea su corazón. Mira la credencial que muestra. Él era infinitamente más grande que Juan. Él tenía todo el poder. Él tenía toda la autoridad. Pero se está sometiendo. Se está sometiendo. Tienes que aprender a someterte. Tienes que someterte a Dios. Tienes que someterte a tus pastores. Tienes que aprender a someterte. Si tú quieres entrar a un clima de avivamiento, de gloria, tú tienes que emprender a someterte. Y dice, dice acá que se somete. Se somete, se bajó a bautizar. Pudo haber dicho él, Cristo pudo haber dicho, ¿cómo? ¿Qué van a decir de mí que yo tengo pecados? ¿Qué va a decir la gente de mí si me bautizo? ¿Qué van a pensar ellos de mí? ¿De que yo soy un pecador? No le importó lo que la gente pensara de él. Le dio lo mismo, le dio lo mismo, bajó a las aguas. No tenía que bajar ahí, no tenía que hacerlo. No tenía necesidad, porque era un bautismo de arrepentimiento. ¿De qué se iba a arrepentir Jesús si nunca había hecho nada malo? Nunca había pecado en sus 30 años que él tenía. No había hecho nada malo. Pero está mostrando obediencia. No se bautiza para lavar sus pecados. Se bautiza para someterse al ministerio de Juan. Y se bautiza también metiéndose en el ambiente. Se metió en el ambiente Jesús, en el ambiente de arrepentimiento, en el ambiente de entrega, en el ambiente se metió el, eh, Juan, se metió, se metió. No vino diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, córrete para el ladito Juan, ahora los bautismo lo hago yo. No, 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 él viene en ese ambiente, puedo descubrir su corazón. La primera credencial que él mostró se llamó arrepentimiento, amados se me pasó el tiempo, fui bendecido, créanme que, 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 que Dios me habló esta mañana, eh, Dios me habló y creo que tenemos que aprender de nuestro Jesús, tenemos que aprender de nuestro Cristo. Yo creo que tú ahí donde estás cierres tus ojos, mañana vamos a continuar siguiendo los pasajes que vienen y ahí vamos a estar metidos en este maravilloso evangelio de Marcos, que el Señor nos siga hablando, que el Señor nos siga mostrando su palabra. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.